0: Boa noite, diretamente de Feira de Santana aqui dos estúdios do Hub Feira na nossa badalada rua São Domingos, Está começando agora o programa Velame para quem merece, como você já sabe, o nosso VPQM ao vivo toda quarta-feira, 19 horas, você tem esse encontro para discutir os últimos acontecimentos de Feira de Santana, entrevistar. Quem faz Feira de Santana acontecer, e ao meu lado ela, que foi aniversariante da semana, Maria Júlia. Boa noite.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, nosso fiel público que está com a gente sempre. Espero que sejam vocês. Tudo bom?
0: Você comemorou o aniversário. Foi ontem, né, Maju? Foi, foi. Comemorou, fez festa, tá de ressaca, não, né? Tá de boa aí pra fazer o programa não, não, hoje. Não,
1: tava de ressaca de manhã só. Agora tô bem. <risos>
0: Maju, o que é que a gente vai ter no programa hoje, Maju?
1: Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal, Zé Neto.
0: É isso aí, Zé Neto. A gente já falou muito dele aqui. Os últimos convidados, todos falaram sobre Zé Neto. Nada mais justo que trazer ele aqui para ouvir também ao lado a versão dele das histórias. Ele já está aqui do nosso lado. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Antes a gente vai para aquele nosso breakzinho de 15 segundos... Ah, então não, hoje não vai ter nosso break de 15 segundos, mas lembrando a você que é no, o nosso programa é uma produção do Feirapod, produtora com apoio do Hub Feira e Maju dê aquele recado do Hub aí para quem quiser conhecer o Hub.
1: Gente, esse programa, ele é gravado no Hub Feira, como o Velami já disse, e aqui é um espaço de trabalho colaborativo, um coworking, né? Que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, tem uma super estrutura para te ajudar a começar esse negócio, a, a impulsionar, a fazer crescer. E a gente só visi, visita no site hubfeira.com.br e vem aqui conhecer, dá essa chance.
0: É isso mesmo, você pode conhecer o Hubfeira para marcar uma visita, hubfeira.com.br. E você que é microempreendedor individual e quer melhorar as suas vendas, venha se, ca se capacitar com o Sebrae na semana do MEI. São palestras, oficinas, workshops gratuitos, tudo para que você melhore o seu negócio e aprenda mais sobre gestão, vendas, finanças e inovação. É de 16 a 20 de maio... Gratuito e você pode já se inscrever. O QR Code tá aí na tela para você que está assistindo pelo celular. O link tá na descrição do vídeo. Viu? Então semana do MEI, aqui com nosso parceiro, o Sebrae. Aponta o celular pro QR Code aí que você vai ver como é que você pode se inscrever. E você pode assistir a gente. No YouTube, como tá fazendo agora, mas também pode ouvir a gente em formato podcast no Spotify, né, Maju?
1: Exatamente. E olha, Velame, só para lembrar, é, podem mandando suas perguntas no chat da, do YouTube que a gente vai passar pelo filtro aqui pra gente trazer aqui no programa.
0: Isso, pro nosso convidado que é o Zé Neto. E você também tem que se inscrever no nosso canal, viu? Pra, pra perguntar no chat... No chat aí você precisa estar inscrito no canal, se não tiver inscrito no canal você não consegue mandar sua pergunta, então você que está assistindo aí não é inscrito, a hora é essa. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à apresentação do nosso entrevistado, ele é advogado, já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi candidato a prefeito de Feira de Santana cinco vezes e atualmente ele é deputado federal pelo PT.
2: Zé Neto, seja bem-vindo ao VPQM. É um prazer estar com vocês aqui e saudar também o pessoal da, do RUB. Eu fiquei impressionado quando eu vi, eu já sabia que existia. Eu ouvi aqui vocês falarem também, já acompanhei algumas vezes o programa de vocês aí pelas redes, mas eu não tinha a dimensão do que eu vi aqui, e isso é importante, porque a cidade do tamanho que está, ela precisa cada dia entender mais sobre essas novas ferramentas. Eu me lembro quando eu comecei minha advocacia, eu fui, acho que, um dos primeiros aqui a investir em computação, depois em sistema, e sempre acreditei muito que esse processo tecnológico, ele vem de forma definitiva, e a gente precisa entender mais disso, fazer mais por onde. E aí eu quero parabenizá-los pelo que vi aqui, quero conhecer também com mais detalhes, dar uma boa noite ao público que nos acompanha, e estamos aqui à disposição de vocês. É uma coisa... E que... dar meus parabéns também a. Maria Júlia, É. Obrigada. Mar... A gente só pode perguntar a idade. Né?
0: É uma coisa que todo mundo que vem aqui fala que fica impressionado com a estrutura do Feira Hub. Por isso que a gente fala sempre, quem não conhece, venha conhecer, porque aqui pode estar tá a solução para o seu problema, que você está querendo criar uma empresa, tá, não tem onde trabalhar. Aqui tem toda a estrutura para você usar e dar um gás no seu negócio.
2: Uma coisa que eu queria até chamar a atenção de quem está nos ouvindo... Feira sempre foi uma cidade muito informal. Ela hoje, eu digo a você com segurança, diria que 70% do movimento, 65% do movimento da cidade econômico passa na informalidade. E isso em diversas modalidades de, de formulação: desde do, 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 do cabeleireiro, do, desde do, da pessoa que faz serviço na sua casa, do mecânico, enfim, da pequena mercearia. E esse sistema de inovação, ele, numa cidade como Feira, ele tem tudo para também fazer com que essas ferramentas cheguem para quem está investindo, e que tem também na informalidade um passo importante. Então, eu queria parabenizar e dizer a quem está do outro lado que eu acho que é muito propício para uma cidade da conjuntura de Feira, sociológica, econômica, esse evento aqui, o Rubi.
0: Zé Neto, não sei se você disse que já está acompanhando o programa, então você já sabe mais ou menos como é que funciona aqui. A gente tem um quadro, que é o Pela Ordem, que é um quadro que, onde a gente analisa os últimos acontecimentos, ou na Câmara, ou envolvendo políticos. Pode ser uma coisa que você postou no Instagram, uma coisa que saiu lá no site da, na, da na TV Assembleia. Então a gente está sempre analisando algum acontecimento. E hoje, antes... O diretor só está nossa vinheta do Pela Ordem. Hein? Antes da gente ver o... Eu não,
1: eu não, eu não.
0: Hoje, deputado, nosso 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 vídeo é um vídeo seu de alguns anos atrás, de 2000, mais precisamente de 2018. Joga na tela aí, diretor. É um, 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 uma visita que que o senhor fez. Pode soltar.
2: Estou um aqui na Lagoa para esclarecer e também passar informações para todos vocês que nesse momento nos dão o prazer de assistir esse vídeo. Estamos aqui com os representantes da Condé, a direção da Condé.
0: Esse vídeo é lá na Lagoa Grande.
2: Estava é. né? na Nosso período amigo da construção da, Nosso amigo Jair Miranda, me lembro. Pessoal de toda a parte social, pessoal de Euterpo. E aqui nós estamos numa obra que está sendo realizada pela Empresa Metro. Inclusive, vai ser para fazer toda a parte hídrica de nove, nove ruas, ruas, sendo elas ruas João Unice, Piracatu, Angra dos Reis, Mauá, Bajinha, Muriti. E essa, esse, esse, esse canal está sendo construído, construído agora.
0: Pode parar Todo um pouquinho, diretor. Pode. Pode parar Não um tá pouquinho. Aí. Tá sendo... aí, deputado, esse vídeo é de 2018, quatro anos é, atrás. É isso mesmo. Está é é, lá no seu canal no YouTube, inclusive. Só que aí, 11 de março de. Essa obra não acabou, né? Ela não, não foi acabou. concluída. Em 11 de março de 2022, a é... sua public... assessoria publicou um release, né? que saiu na imprensa, inclusive uma Acordo da cidade, a gente tem até aí, né? Falando sobre essa obra aí, de algumas dessas ruas que, que o senhor citou aí. E que, que, é que até hoje. Que são as três ruas dessa que o senhor citou aí, anos. que até
2: hoje. Eu conheço assim... Não, não, não. Ou, 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 não. Velani, eu conheço aí talvez mais que os engenheiros. é Meracatu, também tem a parte dali da, da, da Mauá, tem a parte ali que tem, a, que tem a, o, o fundo ali da... Hoje não é mais fundo, porque deixou de funcionar ali da, do terreno onde ficava a antena da radiocultura
0: Mas deixa eu só, só para concluir rapidinho. É, e aí... Nesse vídeo você fala obras a todo vapor. E eu posso garantir a quem está assistindo a gente aí que todo ano, desde 2018, você vai lá, deputado, e faz esse mesmo vídeo falando que a obra vai concluir, que está a todo vapor. Finalmente, Zé Neto, o que é que está acontecendo que essa obra
2: nunca termina? Rapaz, eu te contar aqui o que aconteceu ali. Primeiro, que não era um problema só de uma rua. Só que a gente não vai conhecer tudo. Em verdade, essa parte de drenagem de drenagem pluvial seria do município e a parte sanitária seria a nossa. Só que a gente fez uma grande obra, inclusive eu sabia que essa parte se mostrou e ficou pronta. Você vê que aí não existia essa, nem existia essa, essa, esse, esse canal e nem existia essa rua. Nessa parte da UA foi criada. Inclusive foi a ideia que a gente teve ouvindo a comunidade. Fizemos reunião com a comunidade, a comunidade disse: Ah, aqui na lateral dá para fazer uma rua. E foi feita a rua, Mauá vai até o fim agora. Você pode sair da Lagoa Grande e alcançar Mauá, que vai encontrar lá na frente o, o terreno da Rádio Cultura. O fato é que a gente. O, a, digo a gente o Estado né, fez a intervenção, arrumou a área, limpou a área do, 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 do terreno da Rádio Cultura. Mas a cada chuva que vinha, todas as intervenções que foram feitas de 2018 para cá deram errado. Mas deram errado porque a gente não tinha a dimensão. Do volume de água que descia. E essa situação da rua Miracatu, você tem noção do que é, Velame. Ali, ela recebe água ali naquela parte do, do terreno da radiocultura, que é, fica no fundo da rua Miracatu, inclusive da Maria Quitéria, da João Duval. Na medida que a cidade foi ficando adensada e foi ficando também toda ela asfaltada e com ruas calçadas, o que aconteceu? Você não tinha mais escoamento. Toda essa água vem para aquela região. Ali, aquela parte de manilhamento que é do município, está toda destruída. Está começando agora essa semana a última tentativa, que eu acho que agora vai dar certo, porque todas as foram feitas. E, inclusive, já chegamos a baixar todo o nível da água ali, já limpamos, já fizemos tudo lá e não deu certo. Por que não deu certo? Porque a intervenção tem que ser muito maior. E a intervenção agora vai ser aquele terreno que você viu ali, essa, Olá, essa via. Você está vendo aí? Para Ela, vai... E também passar informações. Ela vai alcançar lá na frente, o terreno da radiocultura e na radiocultura vão fazer grandes intervenções, são 3 milhões e 600 mil reais já foi feita a licitação, e aí vai atingir não só essas ruas que ficaram, são quatro ruas que ficaram sem a solução definitiva, três ruas, mas vai atingir todas as outras ruas ao redor, para ver se a gente consegue, dessa vez, dar uma solução definitiva. Aquela área é uma área complexa. Você vê, a gente tem uma licitação ali, que só agora foi que consegui, que se conseguiu chegar a 60 e 5% do, da intervenção sanitária, que já está uma parte grande, acho que quase 60% já está na embasa. Que ali a gente está transferindo o esgotamento sanitário dali daquela região, que é a região da bacia do Pujuca, para a bacia do Subaé, a mais de 6 quilômetros, inclusive, que a gente vai encontrar essa intervenção. Só que tem pedras ali, então não é fácil. Você, toda vez que vai para ali fazer algum movimento, você tem uma parte de terreno com condições de fazer, e lá na frente... Não tem, é, eles chamam isso na, na engenharia que há uma, uma não há uma não é uma, uma, um terreno harmônico tem parte é que bem. tem água tem parte que tem pedra essa intervenção que está sendo feita agora de milhões e 600 mil reais eu acredito que essa intervenção vai pegar esse 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 você está mostrando aí inclusive é uma intervenção importante que é a da se não existia essas intervenções aí que você está mostrando essas foram entregues tudo certinho que é esse canal que vai subir até o terreno e lá o terreno vai receber essas influências de toda essa região, só que vai receber com, com valetas de dois metros e meio, de dois metros e meio por dois metros de profundidade, e com capacidade de você fazer a manutenção dessas valetas. Porque as que estão lá hoje, todas elas estão obstruídas, todas, todas elas impossíveis de fazer qualquer intervenção, e que não era intervenção com relação à rua. Portanto, as ruas, as ruas que tiveram problema, não foram é, gerados esses problemas pelas próprias ruas, eram geradas por uma situação adversa que a gente não tinha... Conhecimento, como tem hoje, de que precisava de intervenção maior que vai ser feita. Eu espero, inclusive, que nesses próximos dias já está a licitação, já foi feita, já tem agora homologação, a empresa já está montando... Uh, o standard e eu espero que a gente possa resolver esse problema, que você tem razão aí, quem reclama, sempre na rede social. Eu é isso reclamação. é uma das reclamações que é. a gente
0: mais recebe, falou é. que Zaneto vai estar em algum lugar, o pessoal é. começa pergunta da Lagoa Grande, é. pergunta quando é que vai acabar essa obra, o tempo inteiro. É. Agora deixa eu pessoas... te falar só
2: uma coisa, me dê um, um minutinho na verdade você sabe que eu tenho um, uma alegria grande pela Lagoa Grande, o último recurso importante que foi assim o maior recurso que Talvez tenha sido liberado pela Lagoa, foi liberado dois meses antes do impeachment de Dilma. O Hobbes trabalhava na Casa Civil. E a gente conseguiu com o Wagner com Eva Chiavon, que era uhum. secretária aqui, você lembra? E Eva, foi secretária de, de Casa Civil aqui com a gente. Mas assim, foi na tora, porque já estava na, na crise, já tinha mais de um ano de pauta bomba, o governo travado. Dilma tinha feito uma, um. tinha obstruído vários recursos contingenciamento, né? Essa, esses recursos estavam contingenciados. A obra estava parada um, um, um ano e tanto. A gente conseguiu liberar 29 milhões ali. Essa obra, Velame, eu digo a você com segurança, é a maior intervenção urbana de toda a história da cidade. Você tirou dali 846 famílias, construiu um conjunto para 640, e as demais. Nessa obra, inclusive, eu estou te dando aqui de primeira mão, a Caixa Econômica deve estar liberando amanhã ou até a semana que vem, na terça-feira, que é o prazo que eles pediram, Oito, oito praças novas para lá, inclusive... Para essa área. Para essa da área, da área, da área da toda Umbanda. ali de emendas nossas, 1 tá? um bilhão e 600 mil reais. Entregamos agora recentemente lá uma intervenção do campo, que foi feito lá um, 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 um vestiário novo, um vestiário bacana, não tinha vestiário, e está fazendo intervenção também no campo para fazer a drenagem do campo de forma adequada. Vamos entregar essa semana, no fim da semana agora, com os vereadores, com o Luiz da Feira, com, com o Silvio, com o Ivan Berg, um, uma quadra nova de futebol aí. É, aquele do, é o futebol é que do, 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 do que às vezes atrapalha. É o é futebol, é, beat futebol, tennis, é, é tudo. É, que tem dá para fazer três coisas lá, mas o futebol é, que é o principal. Que foi uma quadra nova construída. E ali uma intervenção que, para mim, se você olhar hoje, é uma demonstração clara, muito clara, de que uma situação que era dramática, onde você tinha 846 pessoas, 70% não tinham sanitário ali. As pessoas não tinham água ali. Ali, você, as, as necessidades fisiológicas eram feitas, eles chamavam de aviãozinho. Quando a gente foi fazer aquela intervenção, a Lagoa nunca teve aquele tamanho. É um projeto inovador na cidade. Então, é óbvio que a gente tem muita coisa para fazer ali. Então, é preciso que a gente faça também as cobranças. Tem que fazer, estou aqui para ir buscar a solução para os problemas, mas eu não tenho outra coisa a dizer. Que Quando eu passo ali dia de domingo, deixa eu te contar uma coisa. É, eu passei outro dia ali, um dia de domingo, com minhas filhas, eu olhei para lá, para a Lagoa, no fim da tarde. Ela devia ter ali, uns, sei lá, umas 6 mil pessoas. Eu me emocionei. Peguei o carro, entrei com as meninas e fui mostrar elas. Inclusive, tem um detalhe ali, que foi uma coisa casual. Aquela ilha do Jacaré.
0: Sim.
2: Maria tinha 6 anos de idade. A gente visitava toda sexta-feira, eu vinha para cá, buscava ela na escola e era o tempo também que eu passava na obra para ver todo mundo lá. Porque ali sempre precisa de recurso, sempre precisa de, de você estar tá correndo atrás de uma coisa ou de outra. Se não tiver no dia a dia atrás do aí, Você me perguntou uma coisa que eu sei o... de qual está teado o que, é que está acontecendo. E aí o resultado, eu levei Maria para lá. Quando chegou lá, Maria ela sempre foi muito assim, instigadora. Ela disse, meu pai, eu estou preocupado com uma coisa. Ela com... viu o cara mostrando lá o projeto. né Ela botou uma na cintura e disse, onde está a área verde desta lagoa? <risos> aí o engenheiro disse, bom, a área verde vai ter grama aqui, vai ter não sei o que. Ela disse, não. A vegetação original, que é onde os animais vivem. E não vai ter esses animais que vão sair daqui e vão desaparecer? E a gente no lugar, naquele mesmo lugar ali. Eles deixem uma ilha, Maria, com seis anos de idade. Eu falei, tá aí uma ideia boa. Aí é. eu falei, tem esse vídeo, a gente visitando esse dia. Aí eu, Reinaldo, era o Reinaldo, é, mas não tá no projeto, Maria. Aí eu falei, acaba de ter uma ideia aqui, ó essa área aqui, gente, porque eles, eles faziam as ilhas, entendeu? E ia cavando com os tratores e trazendo. Sim. Depois, quando você vinha, puxava a ilha, no fim das contas, ficava o, a, o formato da lagoa. Ali era uma ilha, na verdade, para os tratores entrarem, fazer deixaram o... Deixaram só um pedaço. Cavar. Aí eu falei, então deixa aqui essa. Aí foi para Condé, eles estudaram, eu falei, oh, inclusive, tem um pessoal ambientalista que vai ficar preocupado, porque aqui tem muitas aves, tem jacaré, tem muito pato d'água... Resultado, ficou. Não sei se vocês conhecem como está hoje. que às vezes a gente passa ali e não olha, né? Mas eu convido vocês que estão me ouvindo. Toda vez que eu passei ali, quando eu passei com ela esse dia que eu desci com elas duas, eu me emocionei. Porque eu vi tá está linda. É, a abelha do Jacaré virou um, um espaço, assim, humanizado. Muita, do ponto de vista da gente ver muitos animais, a natureza. E ali virou uma um espécie de santuário daquelas aves, né? Os fins então, de semana estão tá sempre cheios de gente. Isso é lotado. Aqui a gente tem. A gente tem o Velame, o conceito da Lagoa, como na Laura de Sequeira, todos os dois conceitos são de que, ou vamos mover a comunidade, para a gente entender que a cidade precisa de lugares para as pessoas se encontrar. Frei de Santana, eu fui de uma geração que a gente se encontrava em, na Festa de Santana, na Festa do Tomba, na Festa do Cruzeiro, na Calilândia. O Réveillon era na Calilândia. Não tinha essa coisa de todo mundo viajar, a cidade era menor. A gente tinha o tênis do cajueiro, tinha a, a, a Euterpe. A cidade se encontrava, então a cidade deixou de se encontrar. Então, eu acho que a Lagoa Grande é um dos pontos que era um ponto trágico da cidade, lugar onde tinha mais miséria e pobreza e destruição. Hoje virou um lugar bonito, arrumado. As famílias que saíram de lá moram num conjunto residencial, com posto médico, com escola, com o galpão de, de, de economia solidária, não sei nem como é que está agora, esse dia como é que tá depois dessa pandemia, com a associação, com ruas calçadas, com área para poder construir nas suas casas. Então, eu acho que a gente deu um passo ali importante, mas é evidente que tem outras facilidades. É uma obra que começou com Wagner. né? Começou com Wagner, é uma obra dele. Né? Começou até com hoje... Wagner porque tinha que fazer ali, não sei se você lembra, será era mais novo, mas ali tinha o seguinte, o trabalho social daquela obra, as pessoas falam que começou com Wagner, foi, mas só o trabalho social... Que era tirar o pessoal Irmão, do entorno. Irmão, você cadastrar, construir o conjunto, e lembra que foi até invadido o conjunto, Sim. Aí depois de você fazer tudo isso, você tem que fazer é, a, a, a saída, não pode, tem que ser pacífica, daquelas 840 famílias, o conjunto foi construído para quem decidiu sair. 200 não queriam sair dali de perto. Aí foram indenizadas. Essa indenização, cada uma indenização dessa foi trabalhada, estudada com valor, com tudo arrumadinho para ver. Você vê que não teve trauma nenhum, mas foram quatro anos, só naquela parte social para depois começar a mas obra.
0: Só para a gente encerrar esse assunto. Tem previsão de finalizar Sim. a obra?
2: Eu não digo assim, é, essa parte de saneamento, de saneamento está andando bem agora, tem uma empresa trabalhando lá, que é a JET, eu acho que ela entrega isso até o fim do ano, mesmo com essa questão das pedras, já foi inclusive incluído no, 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 no projeto novo que está lá rodando, e essas outras obras eu acho que a gente entrega também até o fim do ano. Mas é uma, uma situação que eu te digo uma coisa aqui, mas vou te dizer outra também. A gente sempre vai estar tá fazendo coisas lá na Lagoa Grande, Agora mesmo eu botei 1.600.000 em oito praças. Não estavam previstas essas praças. Eu botei por quê? Porque você vai chegar ali agora... Essas pessoas estão visitando a lagoa, né? A necessidade de, naquelas ruas laterais... Você calçar aquelas ruas... Fazer novos estacionamentos... Você fazer espaços... Porque já tem comércio ali ao redor todo... Então ali vai ter um. Essas oito praças a fazer o diferencial. Ainda tem, além dessas oito praças, tem mais dois campos de futebol, um só site e um outro campo de futebol maior que está sendo também trabalhado para ser construído lá de lá, porque do lado aqui da Rocinha já tem um, e precisa fazer também do lado da Ritinai, porque você vê, tudo vai acontecendo. Você faz uma obra daquela e de repente você faz uma comunidade, mas se a outra comunidade do outro lado, Espera aí, só vai ficar o campo lá? Porque o campo não dá para as duas comunidades. São de comunidades diversas. Aí já está fazendo outro campo. Então, a gente vai estar tá sempre fazendo coisas ali. Outro dia alguém falou, Zé Neto, não, por que não botam árvores ali? Vou dar aqui um número a vocês. Mais de 3 mil árvores já foram plantadas ali. Na parte de lá do, do tempo não fica uma, não sei o que é aquilo. Os animais comem, as pessoas tiram. É um negócio, Belami, que você não consegue acreditar. Só de, de, de eventos de escola ali, já foram feitos uns 5 ou 6, de plantar as árvores. Agora, do lado de cá, você vê que as árvores cresceram, por quê? Porque a comunidade ah, abraçou a e está crescendo.
1: Vamos lá,
0: vamos, vamos passar para outro assunto aqui. É, a gente recebeu aqui o deputado Ângelo, o ex-deputado Sérgio, já foram aliados seus em, em outros momentos. E a gente sempre, no, nas nossas entrevistas, a gente sempre volta um pouquinho no tempo. A gente fala do momento atual também, mas a gente sempre volta um pouquinho no tempo para contextualizar alguns momentos que as pessoas, que são mais novas, não não vivenciaram, é, relembrar e, e ouvir novas versões de coisas que já aconteceram. E aí eu abordei eles, deputado, sobre a eleição de 2008, que você foi derrotado nas prévias do PT para o Sérgio e acabou não sendo candidato a prefeito do PT. Sérgio, aqui, sentado na cadeira que você está aí, ele disse que você nunca aceitou a candidatura dele. Ângelo chegou a dizer que você e seu grupo não votaram em Sérgio na eleição de 2008 e isso tirou o grupo do PT, que era o seu grupo, do segundo turno. Qual é a sua versão para essa história, tanto é... tempo depois?
2: Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pergunta a mim, eu acho que o momento. Agora a gente fez uma eleição, eu fui o candidato por unanimidade de, do PT. E eu tenho, assim, um orgulho muito grande disso. Se você perguntar a mim qual foi uma das mais importantes vitórias da minha vida, política foi essa, ser por unanimidade escolhido pelo meu partido. E meu partido, você sabe, que é um partido democrático, tem traumas e não foram poucos. Nesse período que eles estão falando, tinha muita gente que chegou do partido de fora, tanto que muitos também não ficaram, né? Você vê que eles não estão no partido hoje. Respeito, tem um, Inclusive, Sérgio, tive com o Sérgio há poucos dias, conversamos muito, Acho o Sérgio uma das pessoas preparadas dessa cidade, da administração municipal. Acho até que ele deveria ter mais espaço, porque ele tem uma cabeça boa. Ângelo é aliado nosso, tem que estar tá fazendo puxistica, mas na época tinha traumas. A gente teve 89 pessoas, você acompanhou de perto que eu me lembro, na noite de sábado, fora da lista de votantes. Eu perdi a eleição por 12 votos, se eu não me engano. 89 pessoas nossas não foram votar. Quando a gente olhou do lado deles, três pessoas não foram votar. Do nosso 89, porque desapareceu da lista. Tem muita coisa sobre, atrás daquela conversa que... E você recorreu, né? É, as é, as é as recorreu, aí, estadual, aí veio, e não, eu participei da venceu. campanha, fiz, fiz vídeo para a campanha dele, fiz... Agora, irmão, se você perguntar, 2008, eu era o favorito na campanha, na pesquisa. Tinha 19%, Tarcísio tá, tinha 4%, Sérgio tinha 1%. Talvez das que a gente começou a trabalhar, foi a que começou melhor. Foi aquela. Fora essa da agora, que a da agora foi muito tranquila, assim, do ponto de vista da organização, da unidade. Perdemos um segundo turno e aí vamos cair. Todo mundo já sabe o que aconteceu na cidade. Quem está acompanhando a política sabe como é que se deu o segundo Vamos turno. chegar nesse assunto. É, daqui a pouco, tem, né? tem muita coisa aí. Mas, aquela dali, eu perdi a prévia. Tinha essa dificuldade para o meu grupo também, porque você perdeu uma prévia, que você tinha a maioria do partido, daqui a pouco, 80 e pessoas aparecem. Passou. Eu fiz a campanha dele. Agora, como. É, ele você dizia, votou nele? Eu <risos> votei. O Kober disse que você votou é, nele. É, Cober disse, cada um <risos> diz o que quer, né? Agora, todo mundo sabe que Cober era aliado nosso a nível, a nível estadual. Ele era aliado do governo. Ele e o Desildes era secretário. E eu, a, até hoje, você vê, eu tive muitos traumas com Cober. Mas ele tem uma ação institucional que tem que sentar e conversar. Na época, a gente tinha conversado lá antes da campanha, aí eles ficaram com essa história, agora eu não fiquei inimigo de ninguém, eu fiz inclusive se você for lá, você vai encontrar na, no YouTube, acho que está no YouTube, vídeo meu na campanha dele, fazendo campanha para ele agora se você me disser que eu tinha uma, uma candidatura de deputado estadual na minha cidade tinha esse trauma eu, eu não podia ficar só aqui, porque se eu, eu não era coordenador da campanha dele, eu não tinha nenhuma expressão dentro da campanha dele, ao contrário eles também tinham um problema comigo, que não, próprio do processo. Mas tudo isso, aí eu fiz a campanha para deputado estadual, porque eu tinha que eleger prefeitos. Por exemplo, agora eu, eu não tenho prefeito nenhum. Pra, por quê? Porque eu fui candidato a prefeito e feira eu fiquei aqui. E não pude acompanhar muitos das, dos prefeitos que eu tinha no passado. Você lembra? Eu tinha aí quantos. Então, é isso que acontece. E ele ficou aqui eu fui cuidar um pouco também das outras cidades as pessoas às vezes reclamam, por que eu não estava mais presente na campanha? Mas eu fiz a campanha, fiz vídeo para a campanha. Fiz a campanha, não, fiz o vídeo. Não você fiquei... fez vídeo
0: para a campanha de Cobert também, não fez? Não,
2: não fiz não. O que eles fizeram na época foi que Colbert usou um vídeo, e fez um clipe e passou uma imagem minha no clipe dele. Apenas uma imagem minha, acho que não sei se. Abraçando
0: dele. ele, cumprimentando ele. lugar coisa assim, foi uma coisa
2: assim, assim me lembra? É. Uma coisa assim de segundos. Um, de, um... Então ficou essa polêmica, se disse. me disse que Cober também não era besta. Agora, no fringir dos ovos, gente, para não fazer essa, essa polêmica não render, que não, não vai render nada agora, deixa eu te dizer, no final das contas, Sérgio ficou em terceiro, Colbert ficou em segundo e Tarcísio ganhou no primeiro turno. fato é que os dois juntos não, ganharam, não chegaram no segundo turno. Então, aquela coisa de que se você estivesse aqui fazendo a campanha dele, ah, ele ganhava. Gente, se os dois que estavam disputando na oposição não chegaram no segundo turno, Outra coisa, se tivesse segundo turno, aí eu não participasse, eu tava... então tudo isso é coisa do passado. Eu desejo a Ângelo que, que, ele, que ele se eleja deputado estadual, Sérgio tem uma relação muito respeitosa comigo com ele. E o que fica de tudo isso são coisas do passado que vão ensinando a gente também caminhos. Se você disser a mim que eu só acertei na vida pública, eu vou dizer que teve horas que a gente também teve nossos erros. E se eu só errei também, não, não senão eu não estava aqui. E acho que a gente teve a última eleição que nós tivemos no PT, foi uma eleição muito importante no nível de maturidade que a gente alcançou. A gente fez um um ano antes da eleição, o partido me chama e diz, ah, você vai ser o nosso candidato. Falei, gente, não é melhor deixar para o fim do ano, não. Tem que ser agora para a gente construir um caminho para eleger mais vereadores, elegemos dois, podíamos ter elegido mais por pouco, e construir um caminho para outros partidos se organizarem conosco fizemos uma aliança com cinco partidos inicialmente, um ano, Velami, toda segunda-feira a gente reunia, discutia as coisas da cidade, fizemos ouvir, ouvimos empresários, camelôs, é, médicos, fizemos uma ouvida da cidade, fizemos um, um, um programa e um projeto para enfrentar a, a campanha. Nada era decidido por mim, tudo era decidido coletivamente. E eu acho que a gente alcançou nessa campanha um nível de maturidade muito importante e eu posso te dizer que eventos como aquele também devem ter ensinado a gente alguma coisa. Então, a política é um processo de vivência e aprendizado. Se não tiver, não vai estar tá evoluindo. Então, eu acho que a gente está no processo de evolução. Vem agora a campanha de Lula, tem que estar tá todo mundo junto. A Angela é uma peça importante nesse jogo. É, vem agora a campanha de Jerônimo, que é uma campanha que está enchendo os olhos. A gente já está aí com 32% quando a gente junta com Lula. O Neto, a última pesquisa em 10 pontos de diferença, eu acho que a gente tem tudo para ganhar no primeiro turno, se a gente tiver todo mundo unido e estiver olhando para frente, que é o caminho agora desse momento com Lula e com o Jerônimo. É, daqui a pouco a Maju vai fazer as
0: perguntas da galera que está participando aí, Maju vai escolhendo aí já, viu, Maju, antes eu quero fazer mais uma pergunta, Zé Neto, que é, no último encontro lá do governador Costa, aqui em Feira de Santana, estava é, o Rui, o Jerônimo foi promovido por Fernando Torres junto com, com alguns vereadores aqui de feira. Você estava lá
2: presente tava, também? Fui convidado.
0: Estava lá como convidado e houve uma insatisfação dos vereadores presentes. É, um, é. mais precisamente, se pronunciou lá. Foi até um momento meio, meio todo mundo meio constrangido assim, porque ninguém esperava. Ele falou, né, para o governador. Olhando para o governador, ele fez uma queixa sua. Falou, oh, governador, você tem que ensinar a Zé Neto a dialogar. Ele não ganhou eleição aqui no segundo turno porque não conversou com a gente. Ele achou que estava eleito e aí não procurou a gente. Não é igual o senhor que senta, conversa, negocia. É, lá na hora, até conhecendo o seu, né, seu jeito, eu achei até que você ia responder. Mas você deixou, ele de falou, o pessoal meio que deu risada e seguiu o baile. Mas é, 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 é um ponto de vista do, 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 de alguns claro, vereadores aqui. Você já fez uma autocrítica sobre a derrota de, de, do, no segundo turno para o Colbert? Você acha que faltou dialogar com esse grupo, por exemplo, de vereadores que estavam eleitos e que estavam né, dispostos a lhe apoiar? Ou acredita que foram outros fatores que fizeram você perder a eleição?
2: Olha, eu acho que a gente teve uma eleição, Belami, do ponto de vista estratégico para a cidade, importante. Nós fizemos um... Você lembra que na campanha a gente não foi para essa coisa. Os caras falavam o tempo todo de mim, inventavam tudo. Inclusive, coisas absurdas. Um dia eu cheguei em minha casa, encontrei Luísa, assim, com os olhos inchados. Meu pai, você, eu tô ouvindo o que estão fazendo com você. Eu falei, o que foi, minha filha? Minha filha tem... Tinha quantos anos? Dez anos? Oito anos. Nove anos. Eu falei, o que foi, filha, que você aconteceu? O que, é que você tem aí, que você tá aí? Disseram que uma moça disse que o senhor tem nojo de gente e que ela trabalhava com o tio Paulo e que via o senhor na casa de tio Paulo todo o tempo. E, e que o senhor andava lá direto, que o senhor não gostava disso, não gostava daquilo.
0: Foi um áudio, né? Foi um circulou. áudio louco?
2: Só que foi um áudio que rodou em 250 mil pessoas na cidade. Ele fez, fizeram um lançamento. Eu, a Paulo um amigo meu. Você sabe quantas vezes eu estive na casa de Paulo? Nenhuma. Nunca tive na casa de Paulo. Paulo é meu amigo, é o tio de minha mulher. Pessoa maravilhosa na cidade. É tio conhece. de
0: minha mulher, inclusive. É. Nossa,
2: aí, tá aí você, você pode perguntar lá. Paulo tem a fazenda de Paulo, que é lá na, na Matinha. Eu fui lá duas vezes. Na primeira vez, eu almocei lá. E ao sair, tinha um menino que estava com minha sogra. Tirei uma foto com ele. A mãe até falou que precisava de ver se era possível arranjar uma cadeira elétrica para ele eu abracei o menino, tiramos uma foto com, a, com, minha, com minha sogra. E isso eu passei acho que dois minutos com, essa, com, esse, com esse jovem e fui-me embora. Só foi a vez que eu vi. Outra vez que eu estive lá, eu peguei Luísa, é, Luísa era tarde de colo, por isso que ela não lembrava dessa moça, dessa senhora, e peguei Luísa. Mas isso virou o quê? Uma, uma, você vê o que é a política. Então você veja o que a gente enfrentou. Então a política daqui, mas a gente respondeu não. Por que a gente não respondeu? Porque a nossa linha era nós não vamos entrar nessa confusão, porque a gente vai perder tempo respondendo a esses caras. Tem o pai também? Não Tem um o meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha nove anos, velhame. Você que vai ser minha vida, que você trabalhou com a gente, você conhece. Eu sou, eu 40 anos de idade, minha mulher grávida, eu falei, vamos embora ali, peguei ela dentro do carro, nem respondia, fui lá visitar meu pai. Inclusive se manteve no emprego onde trabalhava, porque Bequinho, que era o prefeito de Retiro Holândia, era meu amigo e queriam demitir ele, ele era do outro grupo político, eu pedi a Bequinho para manter. Ele um dia me ligou. A eu vi, eu vi, última vez que eu vi meu pai eu tinha 9 anos de idade, a porta de minha casa. 9 não, eu tinha 11. Na campanha
0: rolou uma história que você tinha abandonado, foi. Seu pai.
2: E ao contrário, eu, 40 anos de idade eu fui atrás de meu pai, cuidar, como eu cuido agora, não você disser que eu tenho essa afinidade de trazer para minha casa, ele mora lá, tem aposentado, eu ajudo como, como posso, teve um problema de saúde há dois anos, três anos atrás, eu trouxe para aqui para a feira, minha irmã que é que o terapeuta, é, colabora lá com ele também nessa recuperação dele até hoje, a gente dá assistência humana e o respeito, o carinho na, na medida do que a gente pode, agora era mentira, então eles foram assim coisas que tentando, e mesmo assim eu não levei para a televisão, o que, é que eu fiz na televisão? Nós fizemos não foi eu, foi o grupo, a gente fez uma, um trabalho de dizer à cidade, não dá para ficar mais como está. Você pergunta, é, o que é que a gente não ganhou o segundo turno? Primeiro que a gente não entrou no fisiologismo dele. Ou você pensa que não me procuraram? Os fisiológicos não me procuraram. Pedindo qual o tamanho, quantos empregos, quanto não sei o quê, é, e outras coisas. Do poder econômico da cidade que infelizmente é, tem 20 anos aí que tem praticamente os mesmos grupos, fazendo as mesmas coisas. Comigo não entrou. E aí, se eles estavam lá, dobraram a força e foram desesperadamente para fazer uma eleição que todo mundo sabe como se deu aqui no segundo turno. Se é para ganhar uma eleição em feira, com tudo que eu combati do meu lado, me desculpe, eu não quero ganhar. Eu prefiro ser derrotado pelo meu povo, que alguns se enganaram, que estão aí vendo agora o que é está que acontecendo na cidade. Mas ali não era Zeneto Neto, ali era um projeto. Inclusive, eu quero aqui dizer a você que no segundo turno a gente conseguiu é, assim, fazer uma aliança muito densa Teve um momento assim, que eu até digo sempre isso, que a gente conversou com o pessoal do PSOL, foi um momento muito importante no segundo turno para mim, porque a gente tem que entender que na cidade tem gente pensando a cidade, na cultura, na educação, pensando em gente, pensando em pessoas, eu respeito muito eles. E a gente tinha do outro lado também os setores conservadores que conversaram conosco, mas já com uma conversa de organização, de estruturar a cidade, e não de pedir pedaço de coisa. Esse rapaz que Esses você falou... Os vereadores
0: foram pedir.
2: Não, esse rapaz que você falou, eu até achei estranho, porque ele não votou em mim. Não teve comigo no segundo turno. Ele mora num bairro, que ele mora numa casa que se foi quitada graças ao meu trabalho. Que eu fui advogado, você conhece aqui, de todos os condividenciais aqui da cidade. No Nordeste, quem tinha mais ações contra a Caixa Econômica era eu. Quando o Lula chegou, eu disse assim, tem um menino lá, era bem mais jovem, né? que está com um bocado de ação contra a caixa, e é esse negócio, chama ele para conversar, para dizer o que é que a gente tem que fazer. Eu participei de todas as políticas de construção dos programas de habitação, inclusive Minha Casa Minha Vida. Feira de Santana é, em é, todos os programas, recebeu, né? em todos os programas que tiveram de Minha Casa de, de Habitação, foi todos eles, Feliz Santana, foi primeira cidade a ter os programas. E eu estava lá entre as dez pessoas que discutiam esse assunto a nível nacional. No Viveiros... Aquelas casas foram quitadas graças a uma ação nossa do Feira 10, que aí a gente conseguiu, com o seguro do Feira que quitar vários, são seis conjuntos quitados, Viveiros, é, Luciano Barreto, é, Arco-Íris, Expansão Feira 9, Homero Figueiredo, e um outro aí que agora não estou lembrando de cabeça, seis. E ele foi um dos que foi quitado. Ele mora numa casa que foi quitada graças ao trabalho que a gente fez aqui naquela época. Outra. Freire de Santana recebeu uma escola nova, Dessa, agora está recebendo 100 milhões de investimentos, mas lá atrás recebeu uma escola nova totalmente com acessibilidade e quadra coberta. Onde é essa escola? Lá no Viveiros. Ao redor da escola, as ruas estão todas calçadas. Quem calçou? Emenda parlamentar do meu mandato. Lá no Viveiros tinha problemas assim, muito críticos com relação principalmente à energia elétrica, porque tinha gato demais e foi uma confusão, cortou a luz de todo mundo, foi uma confusão. A gente conseguiu sentar com a Correba e fazer uma, uma, uma agenda com a Correba positiva, que virou lá, todas as casas do viveiro são, são tarifa popular. O Embasa tinha problema também. Todas as casas se tornaram tarifa popular. E eu fui trabalhar em todas essas frentes no Viveiros. Se ele acha que isso não é importante para fazer política, e o importante na política é sentar para ver outras coisas que eu não vou aqui entrar no, 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 na Seara, ele está... Num, 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 num campo da política que apesar, apesar da gente estar no mesmo campo aí de apoio a Jerônimo eu espero que ele apoie, que ele estava lá naquele país é, o problema é que muitos é. Dos
0: que estiveram nessa reunião
2: é. depois foram para uma reunião com a Semineta né? eu espero que ele apoie Jerônimo sabe. e que espero também que ele compreenda que a forma de, que eu faço política é, é uma forma diferente do que ele estava colocando como, como objetivo, então eu acho que é assim e estou disposto a conversar com ele quando ele quiser e se ele trouxer demandas importantes, associativas e coletivas, eu vou estar tá ajudando.
0: Só para contextualizar, foi o vereador Pedro Cícero, foi isso que a gente está falando aí. É. O Maju,
2: venha com pergunta. É parte, nome, ser tudo do... você, você, perguntou, pensou, você pensou que eu ia, né eu falei, antigamente, amigo. Hoje <risos> o Zé dia, Neto não... que eu conhecia lá atrás. Ia, é, né? Mas eu não, eu não teria <risos> chegado aqui se lá atrás também não tivesse uma outra impulsão. Cada momento tem sua necessidade, eu acho que um amadurecimento na vida pública é inevitável, ou então o sujeito não chega na vida pública amadurecido, porque tem que ter muita paciência, tem que ter muita humildade, tem que ter, acima de tudo, muita coragem para estar na vida pública. Ninguém se engane. É... Velame eu vou lhe dizer aqui uma coisa que eu vou te confessar. Eu relativamente as pessoas, Pô, eu estou aqui, fui candidato a prefeito várias vezes, tal, essa coisa toda. Algumas vezes foi para enfrentar, outras vezes aqui não tinha ninguém mesmo, tinha que botar a cara, e o paredão estava lá, você tinha que ir para frente. Quando eu me lembro, quando a gente foi, os, os desafios que fizeram aqui em 2016, 2012 para 2016, 2016 para a gente construir a NOID, retomar o aeroporto e fazer um, um centro de logística, era o que eu tinha pedido ao governador para poder encaminhar uma candidatura minimamente, que era um pedido da sociedade. A Lagoa Grande veio assim também, a gente pedindo para poder participar das coisas da política, mas o governo também ajudando a gente. O Hospital da Criança também foi, foi nessa pegada. As UPAs, que chegaram três para cá. Então, acho que não se faz política sem a política. Agora, eu te digo que no segundo turno, em feira, eu ganhei a eleição no domingo. Gente, na segunda e na terça-feira, eu ouvi coisas. Pessoas me procuraram e me disseram coisas e me pediram coisas. E me colocaram situações que existiam e existem na cidade, que são situações absurdas. Eu não sei como é a cidade, nem está de pé com coisas que eu ouvi. E eu, quando cheguei terça-feira, na porta do caminho, eu estava tão assim, esgotado e assim, assustado que eu pedi para deixar, eu, eu deixar o motorista no gabinete. Eu falei, vou voltar para casa sozinho. E saí dando uma volta na cidade. E pensando o que é... Que eu vou fazer da política, porque eu vou enfrentar eles. Não vai ser fácil, mas há muita pauleira muita pauleira. E no, no final, quando chegou aquela história do, do, do Igor Canário ficar duas horas, mais de duas horas, com um helicóptero dentro do de do, do um condomínio residencial a gente tinha avisado isso ao coronel da polícia, tinha avisado a todo mundo, e a gente, com porque não era fazer nada de errado, e tinha sentado com o prefeito dias antes e, e tinha combinado que ninguém fizesse mais grandes eventos. Todo mundo. Eu fiz a minha parte, me toquei, fiquei quietinho. Então, essas coisas todas que aconteceram... Um dia a gente vai escrever uma história sobre isso, mas eu digo a você que eu não conhecia a cidade. Conheci uma cidade no segundo turno, de um lado ela, assim, unida em torno de um projeto. Não é acreditando em Zé Neto. Eu, na verdade, era, uma, era um momento onde a gente conseguiu reunir empresários, gente do movimento social, camelôs, professores, partidos de esquerda, partidos de, de centro. Havia um movimento na cidade. Se eu faço o aceno fisiológico que a turma que está que aí no poder ainda queria para eu me igualar a eles, é óbvio que eu não ia conseguir jamais fazer um governo como a cidade merece. A cidade merece um governo que possa ouvir. Quando você entra aqui, que você vê uma, um investimento um desse aqui do pessoal do Rubi, eu fico na primeira coisa que, que eu senti ali, sabe que assim? Feira merece, é isso. Gente jovem, fazendo esse trabalho de, de inovação, de tecnologia. Olha o setor privado de feira como é corajoso. Agora, olha o setor público onde é que está. Então, falta isso aí, quando você ouve alguém fazendo... ah, Se sentasse para fazer como a gente sabe que deve ser feito, se fizer como sabe que deve ser feito, foi o que está aí, me desculpe não é o que eu acredito e não é o que feira merece. Mas vamos, vamos, vamos
0: para a pergunta de Maju. Zaneto, eu peço só que se, seja um pouquinho é, mais, mais ah, rápido. Vamos fazer uma. Na, na, dar tempo da gente falar sobre tudo. Deixa é, de passar né? pro Beleza.
1: É, de Robson Brito Barbosa, ele disse: deputado, o senhor sempre assumiu posição contrária a esse projeto de BRT. A gente rapidinho, ao vivo a esse projeto de BRT, que apesar de sua oposição, teve sua aprovação junto à Câmara, por parte do então gestor. Como o senhor vê a situação atual? Não, eu fui o primeiro a fazer audiência
2: pública aqui a favor do BRT em setembro de 2014. O BRT foi liberado graças à intervenção minha também, junto à Wagner, que tinha uma disputa lá de cento, 105 cidades, acho que só quatro tiveram BRT. E o que predominou para a feira de BRT foi que a feira... É, fazia parte de uma região metropolitana e tinha legalizado isso na Assembleia. Foi isso que definiu. E que tinha um bairro chamado Tomba, que é o maior bairro do interior da Bahia, que é ali... Não sei se tem dez cidades... UFs do Tomba Uefs é era o é. projeto inicial. Exatamente. E o projeto inicial, que eu acho que só podia ter sido o que, o que a gente viu, era um projeto bom. Ele, o próprio ex-prefeito dizia você vai sair do, da Uefs para o Tomba em 18 minutos... 18. Em 18 minutos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Você sabe que a gente fez esse debate, chamou Polícia Rodoviária, chamou Universidade, chamou Sociedade, fomos lá para a Associação Comercial. O dinheiro, que quem liberou o dinheiro foi a, a presidenta Dilma, de um empréstimo com 10 anos de carência. Imagina que coisa maravilhosa! A ser pago com juros do FGTS, com a correção do FGTS. Então, tudo estava certo. Agora. A, gente, a única coisa que a gente pensava diferente do que eles pensavam naquele momento é que os estudiosos da cidade e as pessoas que vivem... Vocês, ó, ao invés de colocar o BRT na Getúlio Vargas, colocasse na Presidente Dutra. Porque você não precisava é, interferir na Getúlio Vargas da forma que foi feito. Que foi uma tragédia, né? Na Getúlio Vargas, queriam até na época, se você lembra, que iam tirar, iam tirar que não, acabaram não tirando, mais de 600 árvores. Que muita gente se abraçou com árvores. Eles recuperaram um tempão a obra. Eles recuaram. Disso. Mas a gente. E não tinha, inclusive, nada desses dessas. Não, não tinha um túnel. Não tinha os dois túneis. Um não fazia inicial. porque é isso que gastou. Só aí foram 67 é. milhões. Então eu nunca fui contra o BRT. A essência do BRT era importante para a cidade. Tanto é que eu ajudei a trazer o dinheiro, gente. Para um, 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 um prefeito de oposição, a gente. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acreditava o seguinte: olha, os corredores de tráfico são importantíssimos. Aí, ao invés de fazer o corredor de tráfico como eles queriam, ia fazer na, no, no, na, na Avenida de Contorno. A gente fez até avaliação, custava algo, algo em torno de, se não me engano, era 41 milhões, que é menos do que eles gastaram aí com essa confusão. Aí da, fazia na Avenida de Contorno, interligava a tomba, interligava Campo Limpo, interligava é, ali a, a Asa Branca e fazia a intervenção com tomba. Isso tava, era factível que era possível. Se isso fosse feito, talvez o transporte coletivo de feira teria uma, uma, um, 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 um ganho importante. Portanto, agora o BRT que foi construído aí, que ele tem razão, aí não foi um BRT. Eles fraudaram e fizeram desvio de função e esse esse, esse que está aí na feira de Santana Não é BRT, não tem um corredor de tráfego construído Pegaram 67 milhões 96 milhões, fizeram duas fincheiras Que não estavam no projeto Inclusive era, uma delas era promessa de campanha De 2002 do ex-prefeito E para o transporte coletivo, nada Inclusive a gente tem um dos piores transportes coletivos da, do, do país Então foi isso mas é que, E hoje já é uma, uma, uma página Virada na, na mobilidade urbana não sei se Você se lembra, Bernardo Mas o BRT ele veio daquela confusão de 2013, que o país parou, que eu, eu digo a você, e todas as movimentações que eu já vi no Brasil, a maior de todas foi a de 2013, com legitimidade, e as pessoas reclamavam de quê? Da vida. E a vida urbana, a mobilidade, foi um ponto, assim, crucial, e Dilma liberou recursos para várias cidades, feira recebeu recursos, só que feira investiu em quê? Em duas trincheiras, algumas estações desconectadas, desconectada, sem corredores de tráfego e acabou sendo aí como está sendo essa semana, eu vi até uma matéria sua hoje no seu, no seu aí no, no Instagram de um, de um vereador de, pedindo para que, imagina uma coisa dessa vereador de governo, derrube. e o vereador é deles né, é. o vereador deles está pedindo que derrube a estação que eles construíram, e outra coisa, já mudou e de nome, foi ainda. e nem foi usada ainda, né? já mudou de nome né, que agora não é mais BRT é Projeto Centro então, uma catástrofe, infelizmente, aconteceu e tomara que a Justiça, que está com tudo na mão, que tem ação judicial em curso na, na Justiça Federal, que tem investigação na Polícia Federal, que tem tudo na mão, que ela dê uma resposta à sociedade, porque o que a sociedade assistiu foi um desvio de função absurdo e que não chegou a contento ao transporte coletivo como deveria.
0: Para a gente cumprir nosso horário aqui de sempre fazer uma hora, a gente vai ter dez minutos para responder umas cinco perguntas. Certo, vamos então, fazer vou, um vamos fazer um teste com você agora do é. debate. Valeu. Eu tô fazendo assim, é, 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 em um minuto. É, aproveitando já esse gancho aí do Colbert,
2: qual nota você dá ao governo Colbert? O governo é muito mal. Dago nota seis aí para também não não 6 passa na média, viu, da escola Sim. de Maju? Que a média era não seis é na né, Maju.
1: Não, eu terminei a escola em 2016. Então eu vou dar não cinco a ele. Ainda. Está
2: empatado para não estar dizendo que eu estou postando contra o pior. Mas está muito mal o governo. O governo não vai bem. Eu acho que ele tem que sentar para dialogar com os setores, principalmente professores. Outro dia eu tive com ele naquele almoço hum. que eu fiz, um, eu participei do almoço. Alguns não gostaram. Mas gente, eu sou deputado federal. Eu, ele é prefeito da cidade. Se eu não sentar, um deputado federal que tem lá, ele liberou essas oito praças que estavam lá, sabe há quanto tempo? Há dois meses. Tem lá a cobertura do tomba, inclusive eu vou pedir para que os vereadores marquem uma audiência, uma audiência com ele, para eu participar, porque está lá um projeto de 4 milhões de reais, pronto, cobrindo o tomba, modernizando, reformulando tudo, e está na mão do prefeito. Eu tenho que conversar com todo mundo, nessa conversa que eu tive com ele, eu falei com ele, você está precisando sentar para conversar com os professores, sentar para dialogar com a Câmara demoradamente, porque é, é, conflito vai acontecer na política. Eu fui líder de governo oito anos, eu sei o que é isso, gente. Agora, se a gente colocar os conflitos acima das necessidades coletivas do Estado, acima das necessidades, quantas vezes o Rui sentou... Estou chicando com... muita corda, né? Então, acho que tem que sentar um pouco aí. Então, eu vou dar cinco a ele. Pra... Eu pensava que a nota era sete, né? mas assim, é né? Vamos dar cinco a ele para não dizer que eu estou apostando no quanto pior, melhor, que eu quero que destrua tudo. Agora, o governo precisa se reorganizar aí para encontrar um caminho que não está bom.
0: Antes de mais uma de Maju, é, calma Maju, mais uma sua daqui a pouco. É, impeachment, a Câmara tem falado de impeachment. Você orientaria os vereadores do PT a votar a favor de um
2: impeachment do Kobé? O que eu conversei e a gente conversa sempre é que eles. Olha, eu acho que tem que ter cautela para saber como é que as coisas vão se dar. A gente há pouco tempo viu o impeachment de Dilma, não é? que foi um impeachment inventado para derrubar a Dilma, e depois a gente viu o golpe que foi dado no Brasil, que destruiu o Brasil. Todos os números estão ruins. Todos. Tem um número que presta no Brasil. Todos estão ruins. Graças ao golpe que deram na Dilma. Então o impeachment é um, um remédio que pode acontecer em determinado momento, pode. Mas ele tem que ser feito com muita maturidade. Não dá para fazer é, no arrobo E saber o que se quer com o impeachment. Porque se a gente tiver um impeachment na cidade, de um prefeito e não tivesse esgotado todos os caminhos que tenham para poder tentar recuperar minimamente as condições políticas e administrativas da cidade, eu acho que aí tem que, ter, tem que saber como fazer. Agora, cautela. Ouvi muito, conversar muito. Você disse assim, oh, você tem uma opinião, sim ou não? Eu falei, não tenho, acho que tem que conversar. Agora, acho que tem que ter muita cautela para a gente não estar se precipitando também numa situação de quanto pior, melhor. Eu, Bernardo, oh, se você me perguntar, o que eu mais aprendi na vida pública, sabe o que é? Não vale a pena quanto pior, melhor. Vale a pena o que a gente tem que fazer ao nosso alcance para tentar o melhor. Se não conseguir, aí paciência. Não alcançou, não alcançou o êxito, aí vamos para o remédio mais drástico. Olá, lá, Maju,
0: sua próxima pergunta.
1: É, a gente perguntou no Twitter mais cedo, né? Então, essa aqui agora é do Twitter, de Dourado. Ele pergunta: Por que a saúde e SESB está a, a quase. Você sabe há quase 14 anos sem concurso. Qual o critério para contratação nas unidades?
2: O problema do, do concurso foi que nós aumentamos muito o padrão de recebimento de valores dentro da, da folha do Estado. Mas eu fui líder de governo e fui comissão de justiça, fui quatro anos presidente da comissão de justiça. Nesses primeiros quatro anos de Wagner, nós fizemos 117 planos de carreira, leis de evolução salarial, logbi, como foi a lei de organização básica da polícia. Enfim, o que acontece com isso, Maju? O teto... Do, do Estado com relação a pessoal, o teto de gasto de pessoal, ele alcançou o limite. Então, você não tem hoje como manobrar muito bem esse limite. O que dificultou o conta o, o concurso público, no caso da saúde, foi exatamente esse teto. E as contratações são feitas por reda, são feitas por terceirização. E eu te digo hoje, se não fosse a terceirização, por exemplo, de alguns hospitais, a gente não tinha hoje teto para contratar. Por exemplo, se hoje todos esses hospitais... Foram 26 unidades grandes que só de, de... Hospitais foram, se não me engano, 12. E, e, e policlínicas foram 21, 26 não, 36 é, grandes unidades. Se não fosse isso, a gente teria dificuldade para fazer contratação, porque do teto do, de pessoal não alcançava. Então, é, esse é o, o problema talvez mais, mais, mais drástico com relação essa situação de não ter tido concurso público. No concurso público, inclusive, foi eu o negociador do concurso. O último concurso era para 1.600 pessoas. Contrataram mais de 6.600. Eu era líder de governo nessa época. E eu trabalhei, inclusive, na negociação para que a gente pudesse aceitar a proposta do sindicato que foi aceita. E a gente contratou, ao invés de 1.600, foram 6.600 pessoas contratadas no último concurso. Eu me lembro e acompanhei. 2009, só que já era 2010, se não me engano, 2011, que tinha essa confusão judicial com relação à forma de apuração dos pontos. Mas eu concordo, se tiver brecha, tem que fazer mais concurso público.
0: O diretor vai preparando aí o vídeo do tweet da semana último, enquanto eu faço mais uma pergunta aqui pro o deputado. Deputado, da última vez que a gente conversou, vou levantar uma bola agora que você gosta, que é bater em Bolsonaro. Da última vez que a gente conversou, você me falou do caso, que eu não estava... Atento ao que estava acontecendo, do queijo mussarela, né, que o imposto de importação aplicado era de 28% para importação, e de um dia para o outro foi zerado. O governo liberou a importação aí com imposto zero, com o suposto intuito de, de incentivar as importações até o final do ano. Como é que essa medida impacta a indústria nacional e o pequeno produtor brasileiro?
2: A política de importação dele é toda, toda. equivocada. Não só no queijo mussarela, mas principalmente também na tecnologia. A gente está fazendo agora uma audiência pública que diz respeito aqui a vocês ó, que estão aqui, para discutir se essa tecnologia e a e, e, e influência no desenvolvimento do país. Por que isso? Porque está ruim demais. A política de importação dela escancarou. Vem tudo de fora, a produção nacional desaparece, tecnologicamente também as coisas estão vindo de qualquer jeito, a gente está perdendo toda a produção tecnológica do Brasil, sem investimento. E no caso do mussarela, ele pega um, um queijo que você come é o queijo mais produzido? 60% de todo o queijo brasileiro é mussarela. Quar, é 39%, 40% de todo o leite brasileiro vai para o queijo. E desses 40%, 60% é mussarela. Quando ele diz, ó, oh, vou sai de, 20, de 28% que é a tarifa de importação, para zero, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que a nossa indústria, que a nossa agricultura familiar, que o nosso serviço todo que é, está que em, em torno dessa indústria da agricultura familiar, ele vai ter um baque grande e com certeza vai ter muito desemprego. Ah, o preço vai baixar muito? Não vai baixar muito o preço, porque é, ele interfere pouco no dia a dia do, do preço final da cesta básica e do consumo da, do país, mas ele vai gerar um desemprego de pelo menos um milhão de pessoas Toda a cadeia produtiva do leite no país A gente entrou com um projeto Já está agora para vistas Acho que a semana que vem a gente vai estar conseguindo votar ele Mas a política de, de Bolsonaro ela é toda equivocada Do ponto de vista do, da abertura de mercado Do ponto de vista da, do fomento do setor produtivo A indústria está sendo sacrificada em todos os seus aspectos Eu estou lá no desenvolvimento econômico Sou titular da parte E também estou na, na parte de, de, de tributário né? E de tributação são áreas assim que a gente olha que o Brasil está desarmado, desmoronando, e se a gente não tiver uma mudança de rumo, rapidamente a gente vai ver aqui uma catástrofe econômica no Brasil, como já está começando a assistir.
0: Diretor, está pronto aí? Solta, solta o nosso tweet Os importantes da estão
2: com a mudança pelo bem
0: de feira. Vem com a gente. Todos nós, estamos juntos, com o Zé aí, Zé, 13. segundo é turno da eleição em Feira essa, de Santana, os apoios que o deputado pela mudança, conseguiu. Pela agora é 13, agora é Essa, Batista, essa aí é essa é que... que eu quero... Deputado, você falou uma frase aqui, que foi... Se é para ganhar com tudo que combati, eu não quero ganhar.
2: Hum.
0: Daiane Pimentel, convenhamos, é tudo que você combateu ao longo da sua vida. É... Política, né? Daiane, aquela que foi, foi é, aliada, era chamada de Daiane de Bolsonaro em feira, bolsonarista de saia, Bolsonaro de saia. E a professora apareceu nas inserções da sua campanha é, no segundo turno. É, ela é mal É e era também naquela época ainda a maior crítica dos seus ídolos políticos Lula, Wagner... E a pergunta que eu quero fazer é... Vale tudo para ganhar a eleição?
2: Depois? Não, não vale. Por isso que a gente não ganhou eleição. Porque o vale tudo que você fala, o que eu falo, pode ser que dê diferente. Olha, você tem um projeto. Segundo tudo, você tem um projeto. Quem veio para o nosso projeto é porque acreditava que aquele projeto era melhor para a cidade. Você viu alguns reclamando que se eu tivesse aberto a guarda e conversasse na linguagem de, de alguns, seria diferente. Portanto, eu não conversei outra linguagem com nenhum deles que não fosse a linguagem de uma feira melhor, uma cidade com administração transparente, sem, com, tendo as coisas com clareza para diminuir esse nível de corrupção que existe na cidade, com diálogos com setores organizados da cidade, todos eles, com a cultura como prioridade que não é nada na cidade é uma cidade que tem um potencial cultural extraordinário que nós temos com a habitação com, com política pública com política para transporte com política para oh, uma das coisas que eu sempre coloco você sabe disso que eu coloco há muitos anos é um absurdo você não ter política para a informalidade da cidade é um absurdo você não enxergar a importância dos camelôs dos ambulantes desse setor informal que é tão tão pujante na cidade mas nunca se teve um aceno ao contrário são sempre tratados de forma marginalizada então, quem veio para o nosso lado sabia qual era o nosso projeto. Esse era o nosso projeto. Você não vai encontrar nenhum deles dizendo ao contrário. Enquanto assim, você mostrou ali, teve um também que reclamou que eu não fiz isso, que não fiz aquilo. Gente, a gente fez um projeto com cinco partidos, no final tinham mais, e o que a gente fez foi ser fiel a um processo de realmente buscar mudança na cidade. É, ela não veio para apoiar a gente. Ela colocou claramente que ela não votaria... No, no nosso adversário. É, só tinha, só tinha é. dois segundo. É, turno, não só tem então, é e e o não tá é como quem diz, está liberado se meu pessoal quiser para vocês vai. mas você se arrepende de ter outra usado coisa a não você sabe que eu tenho um relacionamento pessoal com ela respeitoso ela já votou em mim no passado quando eu a sei a que ela família, era ela, tem, um, tem um passado petista ela a família dela do PT uma boa parte da família dela então eu não sou de ficar fulanizando, mas essa confusão da política não adianta acho que pessoas a gente respeita ideias a gente combate e quando a gente puder também trazer para o nosso lado pessoas que pensavam diferente, contanto que venham sabendo qual é o nosso projeto. A gente não vai ganhar as eleições com Lula se a gente não estiver buscando uma parte das pessoas que se enganaram com Bolsonaro, concorda? Do lado de lá tem uma catalisação de pessoas maldosas, junto com pessoas enganadas e junto com a ignorância mesmo de alguns que não estão entendendo o, o, o que está acontecendo com o Brasil de Bolsonaro. Então a gente tem que fazer o quê? Inclusive, eu tenho defendido isso, mais diálogo com os setores conservadores, mais diálogo com os setores da PM, da Polícia Civil, da polícia, da, das polícias todas, porque a gente não pode também colocá-los como inimigos nossos, como alguns às vezes não consegue entender que tem equívocos, tem, e a gente vai ter que trabalhar isso com clareza. Conversar mais com evangélicos, que eu vi na pele o que é que foi aqui, as invenções dessa turma com, no meio dos evangélicos, que é um absurdo. Então a gente vai ter que se abrir para dialogar com os setores conservadores. Senão a gente não vai... Não é só ganhar as eleições, é, 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 é ganhar as eleições fazer é, é bancada de maioria na Assembleia Legislativa e no Congresso para ter estabilidade, para poder governar com, com a cabeça no lugar e podendo resolver as coisas, e ter, acima de tudo, é legitimidade. Eu acho que essa é uma campanha que, Lula... Ah, você sabe que, se você me perguntar, uma das coisas que eu achei mais importante, eu estava sábado lá em, em São Paulo, foi a fala de Alckmin. Eu não esperava aquela fala. Fala solta, uma fala... É, teve a hora que ele até brincou com a história do Chuchu com, com Lula... Sim teve uma fala assim extremamente voltada para o país e voltada para a gravidade do que nós estamos vivendo nesse momento. Maju, você é mais jovem, nós estamos vivendo um país, eu olho para minha filha e fico, meu Deus, Maria e Luísa, vamos viver em que país, se a gente perder a eleição aí, para é esse Bolsonaro, que vai consolidar um país de armamento, um país de ódio, um país que se abre para o mercado internacional de forma desproporcional, sem fomento para a cultura, sem fomento para a educação, cortando recursos da saúde, sem respeitar o funcionalismo público, destruindo o Estado brasileiro. Então, quem veio para o nosso lado no segundo turno, sabia de que lado a gente estava. Então, eu acho que aquilo ali, pode ter certeza que foi uma... Um, um aceno positivo e eu gostei até de ver as pessoas todas ali, que não é nome, não era Zeneto, como eu te disse só, era um movimento na cidade para a gente tentar resgatar nossa cidade da dificuldade administrativa e política que ela vive. No Brasil, agora nos próximos meses, tomara que a gente consiga é, convencer as pessoas de que é preciso unir forças no sentido de manter a Bahia no mesmo caminho, e Jerônimo também é uma grande novidade, assim, ele se integrou rápido a essa missão que ele, que ele recebeu, e está muito bem pessoalmente, está muito bem politicamente, está ouvindo todo mundo, conversando com todos, com todas, e Lula, espero que a gente possa tirar o Brasil dessa dificuldade que vive.
0: Olha só, tem um monte de perguntas aí no chat. Não dá tempo de responder todo mundo. O deputado é um deputado tech, viu? Ele é antenado tem é Instagram, YouTube. Então, ele depois pode ir lá e responder ele mesmo as perguntas lá via comentário para vocês. Só não posso mais hoje, que hoje eu acordei às <risos> cinco e 30 da manhã. Mas eu vou Mas fazer a última pergunta assim. é, para a gente finalizar. Deputado, o PT da Bahia sempre apostou na renovação do partido. Wagner fez Rui Costa governador quando ninguém acreditava. Claro. Rui Costa está agora acreditando em Jerônimo... Nessa disputa aí contra a Semineto... Mesmo começando... É, desconhecido na Bahia, a gente não pode negar isso... De que Jerônimo... Por mais que ele diga que conhece a Bahia... Ele é um desconhecido para os baianos, a maioria dos baianos. Por que, que em Feira de Santana não existe esse processo de renovação? Já que no PT estadual existe esse processo... A gente falou já de passado, de presente, agora eu vou só um pouquinho mais lá pra frente. Vai ser sempre Zaneto candidato a prefeito em feira pelo PT? Ou você mesmo já pensa em liderar uma, um, um novo nome e, e lançar um outro nome numa próxima eleição de prefeito? Ou a gente vai ter Zaneto vez aí? Eu quero
2: envelhecer numa cidade melhor. Certamente, nós vamos envelhecer. Eu vou agora assistir a vitória de. Vamos lutar para isso de Lula e de Jerônimo. A gente tá em, já está tendo um estado com as coisas acontecendo mais do que na nossa cidade. Eu penso muito assim, eu quero envelhecer na cidade melhor. e vou lutar para isso. Se você perguntar, é você o candidato? Não necessariamente. Pode ser outra pessoa. Agora, tenha certeza que eu vou estar desse lado. Do lado de quem quer realmente mudar a cidade e que acredita na cidade. Eu acredito em Feira. Gente, eu tenho uma paixão para essa cidade que tem coisas na minha vida que aconteceram. Você acredita que no dia que eu vi a, a noite de cerqueira acesa, quando eu passei que eu vi a acesa, eu chorei? Aí o um outro me perguntou, você está chorando? Eu chorei. Chorei muito porque eu me lembro que quando eu saí para estudar em Salvador, aí, ó, me emocionei. Quando eu saí para estudar em Salvador, minha mãe, era e meu irmão, com cinco filhos sozinha, para criar cinco filhos, e eu passei em física, né? Aí eu fui para Salvador e minha mãe botou uma dúzia de banana na, na sacola e uma lata de leite e me deu dinheiro que só dá para ficar até quarta-feira. diz meu filho, eu sei que você é guerreiro. Se eu arranjar algum dinheiro, eu vejo como é que eu faço. Mas quando você for, cuida da vida, não se entrega nem a droga, não faz nada de errado. Nós somos limpinhos, nós somos pobres, mas somos tudo, queremos uma vida, não se mete nada de errado, você vai vencer. E quando eu fui passar ali na lagoa, na ali onde tem a Norte Cerqueira, eu, naquela descida ali, eu estava com meu irmão, tremendo, rapaz. Peguei o ônibus de 5,50. Quando eu passei ali, eu, eu, ele virou para mim e me disse: A gente vai, mas a gente volta. eu falei: A gente volta. A gente volta grande. A gente vai, a gente vai, a gente vai honrar a nossa mãe. E quando eu voltei, eu me lembro quando eu voltei ali na. Eu passei 15 dias longe de frente, que não tinha grana para vir para a quando eu morava na Ruf, né? quando eu ganhei um dinheirinho, lá, arranjei logo o curso para dar de matemática, de física, me vender camisa, ia almoçar na casa de minha madrinha, Lá saia do Barris para almoçar lá na Sete Portas. Aí, quando a gente voltou, eu, eu, quando eu cheguei ali, naquela entrada onde hoje a é noite, que era aquela passagem, é, meu coração abriu, eu falei, estou de volta à minha cidade, eu não vou sair daqui nunca. Disse para mim mesmo isso, eu não vou sair daqui nunca, eu adoro isso aqui. Eu me lembro que nesse dia, quando eu voltei, eu almocei em casa, dormi na cama de minha mãe, depois do almoço. Quando eu fui, ela me acordou para sair. Acorda, moleque, tu tem que ir para Salvador agora, ralar. Eu falei, oh, mãe, é tão bom estar tá aqui. Ela disse, mas você tem que vencer. Corra pra fazer a fazer sua faculdade. Eu falei, vou voltar, não vou ficar lá, não. Falei, lá é essa passagem. Então, quando eu passei ali, então eu vivo a cidade, eu vivo o Naldir Eu acho, eu, eu, com essa história da, 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 da Lagoa Grande, eu vivo aquilo. Eu vivo o dia a dia da cidade. Hoje eu estava lá é, atrás de, de coisas para a cidade. No dia a dia é sempre assim. Então eu vivo a cidade. Se você quiser perguntar ah, o que é que ele faz fazer política, fazer política é missão. Eu gosto de estar nessa, nessa missão. No dia que perder esse encanto de estar tá servindo, de estar tá ouvindo, de estar tá no meio das pessoas, que onde eu mais me realizo, eu saio dela e vou deixar espaço para outros. Se tiver um nome que eu possa ajudar, ótimo. Se não tiver outro e for eu, eu vou também. Mas eu não faço disso um cavalo de batalha. E se a gente conseguir renovar, mas renovar para valer, que tem a gente com a cabeça limpa, tranquila, sem os vícios da, 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 do lado ruim da política, né? aí não tenha dúvida nenhuma que o que eu quero é, como eu disse a você, envelhecer na cidade melhor. Não necessariamente precisa ser o Zé Neto o prefeito, já que como deputado eu tenho também colaborado um bocado. Então que a gente possa ir construindo esses espaços para a gente ter lá na frente, ou comigo, ou com alguém, ou com uma coisa nova que apareça, a condição de dar feira à administração que ela merece.
0: Conversamos aqui com o deputado
2: federal Zé Neto,
0: uma nova versão, sabe quando lançaram aquela versão Lulinha, Paz e Amor, Zé Neto, você está parecendo...
2: Você... <risos> Estou com 58 você anos, tá, né? uma filha com 16 anos, Cara... outra com 11, é, eu fico olhando o mundo que elas vão viver, eu quero colaborar muito para que esse mundo que elas vão viver seja um mundo que a gente possa ver os filhos que a gente não tem, que vivem dentro da gente, também terem esse mundo melhor. Eu vou lutar muito para que a gente possa ter um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. É isso.
0: A gente agradece sua participação aqui, deputado. É, a gente com certeza vai ter outras oportunidades de conversando. O, o, o programa está só começando. Estamos tá no, é, no sexto, né? Esse é o sexto sexto episódio. Você
2: trouxe logo Maju. É, Essa Maju eu vi lá ela. na câmera. Rapaz, ela tenta, tá ligada, tem nada. Você sabe que nós, Riada das Malas, a gente começa o viajante, né? <risos> Eu falei,
0: essa menina vai longe aí. Ó. Escreva. É, obrigada. A gente achou. aí a... dessa sorte de encontrar a Maju é, no caminho. Trouxe bem. ela para cá. Está começando serenha. alguns ajustes. Estamos é, ainda no início. Já tivemos papos legais aqui hoje com você também. É, tenho certeza que quem assistiu, quem acompanhou, gostou. Mas teremos ainda... Muitas oportunidades de conversar aqui no programa, tenho certeza disso. E a gente fica grato pela sua participação aqui. Eu
2: que agradeço, eu também estava querendo vir, até porque no passado também já teve muito entrevério. <risos> Faz <mais> que... parte. Mas <risos> olha, se, gostava de pegar se, meu pé, se a mas... gente não evoluir para entender o que é que de fato importa na vida, a gente não vai avançar para ter uma vida melhor, nem pessoalmente, nem coletivamente. Eu acho que vocês têm aqui um programa, que eu disse a você agora antes do off não, não, antes de começar o programa, que esse projeto seu é um projeto que está muito antenado com o que está acontecendo de novo no país inteiro. E essa do YouTube, ela é a televisão que vai rodar aí daqui a uns anos, você vai ver o YouTube em todo lugar. O 5G Sim. chegar aí... Irmão, né, pelo... isso que eu ia dizer a você, estar. quando o 5G chegar, o YouTube vai se tornar uma plataforma permanente para tudo. Você lembra que na, na, na pandemia, o que é que salvou a gente? Lives. As lives do YouTube. Né? O que é que, 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 que acalmou a gente... Os clipes no YouTube. E o YouTube é uma rede importantíssima. Eu parabéns a vocês pelo projeto. Eu torço para que dê certo. E agora, eu vou daqui a pouco, sendo daqui, vou conhecer um pouco aqui a, as instalações. É, que aqui não falta a gente rub... para lhe apresentar é, aqui o Hub Feira. E vocês então é isso, que né? nos acompanharam. Valeu, gente. Obrigado pela atenção aí.
0: É isso aí. Semana que vem, quarta-feira, 19 horas, eu e Maju aqui, junto com você, nosso próximo convidado, que seria hoje. Inclusive, cedeu a vaga ao deputado Zé Carlos Geilson. Ah, meu pra querido ele. amigo, sabe o que eu chamo ele?
2: Percurso de mola. <risos> liguei
0: pra ele, Geilson, tá combinado com você, mas Zaneto me ligou aqui dizendo que vai estar em feira, posso dar essa prioridade? Ele pode, pode, não tem problema. É. quarta né? feira é um dia difícil pode pra gente. Levar ele Hoje deu
2: sorte aqui pra gente.
0: Foi eu bom. sei que deputado federal é difícil, estar tá em feira dia de quarta, então eu vou ceder minha vaga a ele. Então, é. agradecendo. tá aqui, ó, amanhã,
2: também. de manhã, o governador Rui Costa vai estar tá lá em em Amélia Rodrigues E a gente também tá lá acompanhando ele em algumas entregas o René Tá aí colado
0: na agenda de, de, de Jerônimo e Rui É isso aí, até quarta que vem Boa noite para quem merece